0: En hoe zorg je voor verandering, zodat jouw kind zich gelukkig voelt. Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen. Dus laten we voor vandaag maar beginnen. Hey, leuk dat je weer luistert. Podcast 171 weer. En ik luisterde net uh, zelf een andere podcast tijdens mijn rondje wandelen. En laat ik daar eventjes nog op ingaan. Je zou me vaker horen zeggen. Dat ik lekker aan het wandelen ben. En waarom ik dat toch steeds benadruk. Is omdat het voor mij echt. Zo ontzettend belangrijk is. En zo ontzettend waardevol is. Dat ik elke ochtend. Probeer. Tijd voor mezelf. Vrij te maken. Dat is iets. Waarin het in het verleden echt. Mis is gegaan. Dat ik mezelf. ...wegcijferde, niet belangrijk genoeg vond om tijd voor mezelf te maken. Ik was altijd maar bezig met anderen, het zorgen voor anderen, de mening van anderen. En vorig jaar heb ik een cursus gevolgd bij een vriend van ons en dat ging heel erg over persoonlijke ontwikkeling. Iets waar ik al die jaren echt wel mee bezig ben geweest, maar dit kwam op mijn pad en... Ja, soms heb je wel eens iets dat je hoort. En dat had ik bij zijn uh, cursus. een van de kleine dingen die hij ja, aangaf is... Als je echt iets stelselmatig wil veranderen, zal je het dagelijks moeten doen. En al heel lang had ik de wens om beter voor mezelf te zorgen. Omdat ik inmiddels met vallen en opstaan had geleerd... Dat als ik beter voor mezelf zorg, dat ik dan ook beter voor mijn kinderen kan zorgen. Zoals je ook in het vliegtuig hebt, zorg eerst dat je je eigen masker op hebt. Mocht de luchtdruk wegvallen en ga dan pas voor anderen zorgen. Want als jij zelf uitvalt, kan je het ook niet meer zijn voor anderen. En ik wist dat wel. Ik wist dat al heel lang. Wist ik precies dat het daar bij mij elke keer ja, misging. Dat ik daarin elke keer probeerde verandering in te bewerkstelligen, maar dat het me niet lukte. Totdat ik hem dat hoorde zeggen, ga iets doen wat dagelijks vol te houden is. Begin klein en ga het ook elke keer doen. Want één dag overslaan, dat kan. Maar twee dagen overslaan, dan heb je grote kans dat je voornemen verdwijnt. En ik ben dat gaan doen. En het maakt zo'n wereld van verschil voor mij hoe ik mijn dag begin. Of ik mijn dag begin met tijd voor mezelf of niet. En dat heeft een hele positieve invloed, als ik het wel doe, op mijn gezinssituatie. Dus vandaar dat ik het ook heel vaak benoem. Oh, ik ben lekker even een rondje wandelen of ik loop weer mijn eigen rondje. Uh, ja, De ene kant gewoon omdat ik nog steeds heel erg blij ben dat ik dat... Doe. En dat gebeurt bij mij echt wel eens dat het een periode minder is. Um, maar ik pak het wel weer elke keer op. En aan de andere kant ook, ja, he, is dat toch ook wel, door dat te benoemen naar, naar jou toe, elke keer de manier om te zeggen: van oké, okay, let erop. Let ook op jezelf. Ga tijd voor jezelf vrijmaken. En dat hoeft natuurlijk niet te zijn met een rondje wandelen zoals ik doe. Helemaal niet. Er zijn zoveel manieren. Maar wees je ervan bewust. Dus, nou, dit is even de uitleg over waarom ik dat nou toch steeds benoem. Nou, dit is de reden en ik hoop dat je hem ook elke keer kan horen en je bij jezelf bedenkt, oké, okay, ja, ik ben er ook nog. Ik ben belangrijk, ik ben heel belangrijk. Ik moet goed voor mezelf zorgen. Ik wil goed voor mezelf zorgen. Um, want daar heeft iedereen baat bij. Maar goed, tijdens dit rondje wandelen... Uh, ...begon ik met een podcast van Alex Hormozy. Ik had nog nooit iets van hem gehoord... ...maar ik scrollde even dus eventjes op Spotify door zijn uh, lijst. En ik dacht, oh, dit is uh, wel een interessante podcast. En die ben ik gaan beluisteren. En één ding, die hij net zei... ...ik heb hem trouwens nog niet helemaal af... ...ik ga zo meteen uh, na het opnemen van deze podcast weer verder. Maar daar moest ik echt om lachen... En naast dat ik moest lachen, is er, zit er zo'n ontzettende kern van waarheid in dat ik hem heel graag met je wil delen. En ik wil hem heel graag met je delen, omdat heel veel ouders, van hoogbegaafde kinderen, ervaren dat het lopen van hun eigen pad, de eigen keuzes maken, niet vast blijven zitten zin... Uh, ja, in de overtuigingen van dit is zoals het moet, dit is zoals het hoort. En dat hebben we, met, uh, we hebben mee te maken in de opvoeding. Je zal een hoogbegaafd kind toch net even anders uh, willen opvoeden dan andere kinderen, dan andere ouders doen. Dan zoals je misschien zelf bent opgevoed, omdat je daarmee er, gaat ervaren dat je veel minder strijd, uh, ja, veel minder strijd hebt met je kind... En het ook ten aanzien van school. Soms zal je keuzes moeten maken. Keuzes waar je, ja, waar je voorheen niet zo aan gedacht hebt, niet zo mee bezig bent geweest. Of juist misschien wel een oordeel op had zitten van ik ga mijn kind toch niet naar een andere school doen. Want dan hou ik ze maar uit zijn vertrouwde omgeving. En dat kan niet. Dat is schadelijk voor het kind. Enzovoort, enzovoort. Dus je wordt als ouder van een hoogbegaafd kind heel erg geconfronteerd met dat je dingen moet loslaten. En dat je ook daarbij de mening van anderen moet loslaten. Ik heb dat in ieder geval ervaren. Nee, daar ga ik zo meteen een met op verder. Dat mijn eigen stukje komt zo. Ik ga je eerst delen wat die Alex Hormozzi zei. Hij zei Als jij straks dood bent na twee weken heeft bijna niemand het meer over je. Na zes maanden niemand meer. Nou, ik dacht een beetje genuanceerd, denk ik, dat je belangrijkste familieleden echt dan nog wel het over je hebben en uh, hè, uh, je herinneren. Dus zo zwart-wit zou ik het niet willen stellen. Maar dit zijn even zijn woorden. Dus na twee weken heeft bijna niemand het meer over je na je dood. En na zes maanden heeft niemand het meer over je na je dood. Dus waarom zou jij gedurende je hele leven bezig zijn met de mening van anderen als jij zo snel na je dood vergeten zou zijn? En ik weet niet of deze bij jou binnenkomt, maar bij mij kwam die wel heel erg binnen en ik had echt een big smile op mijn gezicht. Want ik dacht ja, dit is, dit is zo to the point, dit, is zo, dit raakt zo... Um, de kern en we zijn zo met z'n allen bezig om het goed te doen voor anderen, omdat andere mensen een mening over je hebben. Je maakt misschien wel bepaalde keuzes niet, je uh, durft bepaalde stappen niet te zetten omdat je bang bent voor de mening van anderen. En dat allemaal, terwijl als jij straks het er niet meer bent, er niet meer zo aan jou gedacht gaat worden men niet meer met jou bezig zal zijn. Waarom zou je dan je leven nu zo ontzettend laten leiden door de mening van anderen? En ik dacht, ik wil dit heel graag met je delen. Omdat ik uit eigen ervaring weet hoe moeilijk het is als je hoogbegaafde kinderen moet opvoeden om je eigen pad te volgen. Om te zorgen dat je, de, dat je je eigen keuzes maakt, ongeacht de mening van een ander. En ik heb dat ook heel sterk ervaren. En ik heb lange tijd mijn oren laten hangen naar de mening van anderen. Wat zullen ze wel niet van me denken als ik deze keuze maak? Wat als ik ervoor uitkom dat ik denk dat mijn kinderen hoogbegaafd zijn? Wat, wat vindt men daar dan van? Wat is hun mening? Denken ze dan dat ik de hoog van de toren blaas? Denk, denken ze dan dat ik uh, arrogant ben? Wil ik dan dat mijn kinderen zoveel beter zijn dan andere kinderen? En ik, daarmee heb ik mijn kinderen, mijn gezinssituatie, maar ook mezelf echt enorm tekort gedaan. Door maar bezig te blijven met binnen de... ...binnen de lijntjes te lopen van wat men fijn vindt dat je doet. En ik weet nog dat toen ik voor het eerst ging communiceren dat ik dacht dat onze kinderen hoogbegaafd waren... ...dat er mensen in mijn omgeving zeiden, ah dat zal toch wel meevallen, ah dat zal toch wel niet... Joh, het is alleen maar een beetje een voorsprong op rekenen en taal. Ja, dat gebeurt wel bij meer kinderen. En dat heeft mij heel erg uit evenwicht gebracht. En dit is slechts één voorbeeld. Hè. Er zijn nog tal van voorbeelden. En pas toen ik kon los gaan laten... Echt kon loslaten wat de mening van een ander is kon ik mijn eigen pad gaan volgen. En dat pad heeft ertoe geleid dat we de keuzes hebben gemaakt... om een reizend bestaan met onze kinderen te gaan organiseren, te gaan leven. En uh, onze kinderen zelf onderwijs te gaan geven. En dat is, heb ik alleen maar... Dat uh, heb ik natuurlijk niet alleen gedaan, maar... <coughs> Ik ben wel de grootste aanstichter daarvan, zou ik maar zeggen. Uh, dat hebben we alleen maar zo kunnen gaan doen... door de mening van anderen naast ons neer te leggen. Want ook toen waren er heel veel meningen. En die zijn er nog steeds. Oh, maar hoe school jij je kinderen dan? En krijgen ze wel voldoende rekening mee? En krijgen ze wel voldoende taal mee? En uh, oh... Uh, jouw kind is al uh, 6 plus, ik kan nog steeds niet lezen. Hoe ga je dat dan zorgen dat het snel op orde komt? Nee, niet. Laat me los. Ik heb het grootste vertrouwen in mijn kinderen dat het vanzelf komt en ik loop daar mijn eigen pad in. Dus ik word nog steeds geconfronteerd met de mening van anderen, met dat men iets vindt. En het is niet makkelijk en nog steeds... Goedemorgen. En nog steeds um, zijn er momenten dat ik echt mijn best moet doen om niet uit balans te raken. En ik raak er echt nog wel eens van uit balans. Um, als ik zulke opmerkingen hoor. Maar om, om zo snel mogelijk weer in balans te komen en achter mijn eigen keuzes te blijven staan. Door de mening van anderen naast me neer te leggen. En dat kan ik heel goed. Door elke keer te denken, het feit dat jij je mening hebt... Zegt iets over jou. Zegt over hoe jij naar de wereld kijkt. Hoe jij vindt dat een leven geleid moet worden. Maar zegt niet veel over mij. Zegt niet veel over de keuzes die wij als gezin maken. En de enige belangrijke graadmeter... voor de keuzes die ik maak... zijn mijn kinderen. Hoe zitten ze in hun wel? Hoe gaat het met ze? Hoe ontwikkelen ze zich? En dan heb ik het niet... Alleen maar over didactische ontwikkelingen. Niet alleen maar over de ontwikkeling qua schoolse vaardigheden. Dan heb ik het over de ontwikkeling als mens. Dat is mijn graadmeter. En daaraan of daarop baseer ik de keuzes die ik maak. En het wordt steeds makkelijker om die keuzes te gaan maken. Op het moment dat je de mening van een ander naast je neer kan leggen en daarom wilde ik dit zo ontzettend graag met je delen die uitspraak van uh, alex hormozie omdat hij zo ja bij mij kwam die kwam hij behoorlijk binnen uh, en met een lach het was nogmaals ik had het niet meer nodig, maar soms is het toch fijn als je die bevestiging krijgt, dat het heel goed is om je eigen pad te lopen en uh, ja, je eigen ding te gaan doen. Met je kind, je gezin en jezelf voorop als belangrijkste personen, Want je moet het met jezelf uiteindelijk doen. Maak wat van je leven. Maak wat van je gezinssituatie. Zorg dat je kinderen een fijn leven hebben. En daarvoor is het belangrijk dat je je eigen pad gaat lopen. Voordat ik nog 4000 keer in dezelfde herhaling valt... ...ik denk dat je de boodschap prima hebt begrepen. Um, dankjewel voor het luisteren. En ik wil je op het einde nog heel even iets vragen. Ik kan zelf nog niet voldoende zien... Of het al gedaan is of niet. Of dat er al mensen de podcast beoordeeld hebben. Maar als jij nu luistert. En je luistert vaker naar deze podcast. En je hebt een mening over. Je vindt het fijn. Je haalt er waarde uit. Het is voor jou echt een stimulans. Wil je dan alsjeblieft deze podcast beoordelen? Vind je het helemaal niks na tig keer een podcast te hebben beluisterd? Tuurlijk het staat je vrij om deze podcast ook te beoordelen. Maar ik denk dat als je het niet zo veel vindt, dat je niet zo vaak luistert naar deze podcast. En ik wilde laatst zelf een uh, podcast uh, beoordelen. En dat kon, pas, dat kon op dat moment niet, omdat ik pas één aflevering heb beluisterd. Dus ik ga ervan uit dat als je deze podcast dus veelvuldig luistert, dat je er echt ook iets uithaalt, dat het voor jou waardevol is. Zou je dan ook alsjeblieft deze podcast willen gaan beoordelen. Dat kan binnen Spotify door bovenaan even op de sterren te klikken. ...deze podcast het aantal sterren te geven dat je het waard vindt. Je helpt daarmee mij en je helpt daarmee andere ouders. Want door het beoordelen van deze podcast word ik makkelijker vindbaar op Spotify. En daardoor kan ik meer ouders bereiken en mijn ideeën, mijn visie delen... ...en jou ondersteunen in het proces... In het proces dat je bewandelt wanneer, je, wanneer blijkt dat je kind hoogbegaafd is. Nou, fijn als je die beoordeling al hebt gegeven. Dank je wel daarvoor. Fijn als je het wil doen. Daar help je echt uh, andere ouders heel erg veel mee. En natuurlijk mij help je daarmee. Nou, nogmaals bedankt voor het luisteren. En ik spreek je, weer je. Doei doei!